0: Hör upp, kamrater, Håkmans soldater, särkall lillvita oblater och, och drick dina koldrater. Läckyrinsk, kom sin kvänt, din kom sin kvänt. det bästa som nånsin hände. Läckyrinsk, du kommer
1: aldrig med i själv igen, min.
0: Du kommer aldrig bli själv vän. Jag kanske har fel. Äh, kanske jag är fel, men, men jag känner att du är en väldigt trevlig kille. Men äh, den här timmen. Den här timmen när vi gör den här podcasten Då kan du, då, då kan du inte vara väldigt trevlig. Den här timmen måste du vara. F***. En smart f***. Äh, Inte en dum f***. Okay? Mm. På yeah. Du lyssnar på Ledley Kings knä Radioteatern om Champagnefotbollens fäder I norra London Det här är ett tidlöst avsnitt Om du lyssnar innan eller efter Tottenham har spelat mot Leicester Eller kanske ännu längre fram i tiden Så ska du gå och kon- konsumera Den här podden ehm, Lika bra ehm, Det är ett tidlöst avsnitt Robin heter jag, med mig idag så har jag Lamelas gode vän Half man, half cat, Alexander BM
1: Tackar, tackar. Känner jag blir, för varje vecka växer jag i de här introduktionerna och att bli kallad Damielas vän är ju, alltså det, jag började nästan gråta direkt kände jag av, av hur överväldigande jag blir av känslor för den här mannen. Fint.
0: Han är ju en av, vi kommer tillbaka till det här snart här faktiskt, han är en av de mest längst serverande spelarna i dagens grupp. Dålig översättning. Ja, precis. Jag tyckte en... dålig Man brukar säga longest serving.
1: Jag sitter och galva här, men jag kommer kom inte på någon bättre själv. Han har, han har varit länge i Tottenham eller
0: kan vi... <laughs> kanske. Ja. Ja. Vi har en tävling på sociala medier. Vad
1: går den ut på, Ben? Den går ut på att äh, räppa tottenhams stolta färger. Äh, hashtagga Show Your Spurs. Det är här Show Your Spurs, alltså att visar din spursighet och så taggar man in oss också Och tävlingen är väl slut här alldeles strax Beroende på när man lyssnar på avsnittet Men om ni hör det här idag söndag kan vi väl säga Så har ni fortfarande chansen att vinna Ett valfritt plagg från våran superba webbhop.
0: Just det, och man kan få extra poäng i den här tävlingen Om man retweetar avsnittsinlägget Det vill säga det avsnittet på Twitter Som förkunnar att podcasten är ute På tal om Twitter så sa vi i veckan att Eller vi skrev Um, att de mest tråk- De tråkigaste Supporterna på social media I uh, svensk social media Är Arsenal fans uh, Och man kan väl egentligen Säga så här att responsen Både den uteblivna responsen På den twitten Och sen också den responsen som kom Typ en eller två konton uh, Det finns ett Arsenal konto som, som brukar svara upp och Som är faktiskt, jag tror det heter Tony uh, Som mm. faktiskt är uh, Kul, han är med på bänten så att säga Han kan sätta oss på pottan Och han tåls att bli satt på pottan ibland eh, Sen så finns det de som När vi skrev ut det här Jag tror att det här kontot hette typ Lee Dixons vänsterfot Eller något sånt där, jag vet inte vad det heter eh, Typ de, och, och det var den här responsen han kom med Kan det vara så att Lally Kings knä i hemlighet håller på Arsenal Så mycket ni fokuserar på oss och, och det säger väl egentligen liksom, Way to prove our point, jag tror det var du som svarar på det
1: Ja men det är, ju, alltså, det är ju Det är ju så två plus eh, Twitter-banter så det finns inte eh, Om man inte förstår det Mellan likens knä så är det så att ja, det, något tillfälle så har vi väl kallats det I en av våra podd Inkonsekventa perioder där när Någon sa att vi hade blivit någon form av trollkonto På Twitter snarare än en podd Vi började som en podd och sen blev vi Trollkonto på Twitter Det är så att vi har ju det är alltid fint att ödmjukt att prata om sig själv och säga men vi har ju alltid varit lite så att vi bjuder frist på oss själva och vi gör gärna väldigt mycket självförringande humor både om podden och om vår klubb. Det tycker jag är lite, lite totten om överlag faktiskt. Så att mm. man är rätt bra på att göra löjes av sin egen klubb. Mm. Och jag som även följer annan fotboll än Premier League kan ju säga att det finns bara, alltså Arsenal är överlägset värst i den engelska bubblan. Jag tycker att det finns en del av Liverpool-supportrar som är värst också För de ser sitt lag som så här ofelbart och Det är så kallade tips-extra-generationen Vi brukar svinga mot det ibland mm. Men när det gäller Arsenal Deras skitnödighet och deras oförmåga Att skratta åt sig själva På sin mm. egen bekostnad mm. Det enda som matchar det är Storklubbarna i Sverige För de är otroligt skitnöda allihopa Djurgården, Hammarby, AEK, Malmö Alltså GFG Alltså De saknar helt förmåga Och självdistans helt enkelt Eh, internt med varandra och Arsenal är verkligen sådana att eh, det spelar ingen roll liksom vad man piker med så får man bara tillbaka typ, helt seriösa s- skitvresiga svar man, liksom, <laughs> förklaringen
0: ligger ju nog i att vi Helt plötsligt så finns det kaxiga Tottenham-fans i Sverige. Något som inte har existerat i ett Arsenal-fans bekväma supporterliv. Um, och när det då kommer upp ett kaxigt Tottenham-fans som hörs och som svingar åt alla håll. Som en fiskmås, skräpar ner överallt och låter. Då blir det väldigt svårt för den här Arsenal-fanet att hantera det. Så att man kan på ett sätt tycka lite synd om dem. För de har ju inte tränats i den ädla konsten... Um, så och att hantera en jobbig, irriterande svensk totterna supporter. Det har ju vi fått liksom svälja och knyta näven i fickan under alla år som totterna supporter. När vi var liksom åtta och tio och elva år efter. vi hade ingenting att komma med. Så vi bara tog emot. Vi var tysta men vi tog emot. Så det betyder att liksom när vi nu har någon form av lite guldkust i vårt supportliv. Då öppnas våra stora käftar och så väljer allt det här ut. <laughs> eh, det är därför vi vill åter som vi gör. Eh, jag skulle säga, och det här är ju. Eh, det här är väl fel Fisk,
1: att säga med. analogin är ju. Den är så jävla perfekt för att fiskän vilka Vi är. Fan, vilka vi är. <laughs> det är
0: vi verkligen. Eh, jag skulle säga att Arsenal-fansen är duvor. Mm.
1: Eh,
0: det är liksom så här, de går runt där och de, de har funnits i alla år, men ingen vet riktigt till vilket syfte. Eh, men, men vi. Eh, Ja, det blir kul att följa dig ifall det kan komma lite mer banter på det, det är oftast väldigt syrligt Man kan liksom se att de har tryckt in tangenterna hårt när de har skrivit så här. när de svarar oss och, och liksom, och, och det, är, det är agg på riktigt, det är riktigt, det är riktigt agg, riktigt agg är det. det är riktigt agg Man kan känna svärtan mellan raderna
1: Det, det enda som liknar det från vår sida, som liknar det är ju när vi när någon av oss i podden som vi oftast brukar byta till våra privata konton då när vi har någon long rant, eller vi mm. jag eller Håkman är väl främst om klubben, eller om José Mourinho, när man liksom bara öser ur sig gall över hur missnöjd man är i sin identitetskris som spursare men det vi försöker säga är vi efterfrågar väl lite mer självdistans lite mer gliringar och lite mer liksom banter mm. Det, det, är inte, det är inte en personlig insult eller förolämpning att någon trollar den för att man behöver parkera bussen för att nå sportslig framgång och sånt. liksom bara att svälja det och göra en rolig grej av det istället
0: Exakt, exakt så jag, jag skulle vilja att vi hyllar och berör en av vår klubbs moderna legendarer Han har gjort 315 matcher i klubben och 14 mål som 25-åring så kom han till Tottenham efter att ha slagit igenom under Martin Joll, i Ajax faktiskt. Ehm, och senare under Debor, de någon av tvillingbrorsarna, kommer till ihåg vem det var, Frank eller Ronald, någon av de som tränar Ajax. När eh, Jan Vertongen gick till Tottenham sommaren 2012. Ehm, det, hans kontrakt sl- sträcker sig liksom inte längre här än att han inom en inte allt för lång tid inte är kvar hos oss. Hur kommer du minnas Jan Vertongen?
1: Som en av de bästa värvningarna vi har gjort under 10-talet har vi läget sett. Faktiskt en vad ska man säga, alltså en riktig riktig kulturbärare på sitt sätt. Mm. Han har varit med om ganska mycket de här åtta åren och även om han just nu, eller han kommer att få lämna Tottenham utan att få fått lyfta en trofé, vilket är jävligt trist. Mm. Så är han ändå varit en fast punkt och han har, han har spelat både vänsterback och mittback och varit med i höga toppar och i djupa dalar och han har alltid liksom varit en, någon som har ställt sina lakan för ansvarig som har själv tagit på sig ansvar när har gått, iväg, gått emot oss har varit en laka till hans aura på honom tycker jag även om man i år då, den här sista säsongen inte kanske har visat sin, sig från sin bästa sida vilket förvånar mig ganska mycket för förra säsongen var han överglänsdare och Tobbe Hallivarell och sen inför den här säsongen så följde han av ganska kraftigt. Men det är jävligt tråkigt också att hans sista match i Spurs, till att börja med mot Leicester här då på hemmaplan, kommer att spelas utan publik så han kommer inte få någon avtackning. Och sen sista matchen sammantaget i vår tröja då kommer också att spelas utan publik utan avtackning. Det är nästan som man hade hoppats att spelare som honom och kanske någon annan som försvinner i sommar skulle få komma tillbaka i halvtid i nästa säsong när publik på läktaren får en applåd i alla fall, för allt de har gjort för klubben. Eftersom det är inte snack om någon testimonial här. Han är inte 10 år i klubben utan det är åtta. Men det, är, det känns, känns också på något sätt lite väldigt Jan Fertongen att göra åtta år i Spurs. Göra över 300 matcher och sen när han gör sin sista match då kliver han bara av plan och så är det slut sen. Jag hoppas han blir inbytt i alla fall ifall matchen tillåter det
0: en alldeles för bra stor fotbollsspelare egentligen som inte har vunnit någonting förutom ja. tiden i Ajax givetvis det, är ju, det känns eh, inte rätt för hans eh, rykte eh, att inte få vunnit någonting med Tottenham tycker jag så, mycket han, så många säsonger han har varit och som du säger så många olika jag menar, tänk själv att börja i AVB Spurs Eh, och sen Tim, och sen Sherwood. Tim Sherwood Spurs eh, och så Portutinos Spurs måltid och Mourinho det är ju liksom en uh, livstid i, uh, uh, i intryck som spelare kan jag tänka mig.
1: Det är tvära eh, kast
0: Han har alltid alltid varit en liten kluven figur för mig för att jag alltid tyckte att han var mer så stabil. lika. Vi är så lika ja precis. Eh, vi är lite lika utseende Ja, Nej jag faktiskt. Jag smula. Han är också ganska lik PewDiePie. Um, eller är det bara jag som tycker det?
1: Det betyder ju att även du är lite lik PewDiePie. Och fall. det är ju inte. Nej, det är du faktiskt inte. Verkar han kanske, han kanske är lite mittemellan emellanerade. Om man slänger på förtången eh, Felix Kjellbergs Schegg, mm. så ja, jag ser jag att det finns ju vissa likheter. Absolut. Det finns ju människor som är, är... mer olika.
0: Det här kanske är jätteuttalat Jag har inte insatt, jag jag har inte sett en minut Av PewDiePie, varför säger man PewDiePie Och inte PewDiePie, för det är så han heter Alltså han stavar sitt namn
1: Ja Va? Jag trodde Jag tror du skulle ta upp det här att När, när vi lade upp den här bilden På Sissoko, äh, jag menar Bertongen mm. Så var det, svaren vi fick Var någonting om såhär att PewDiePie är Alldeles för rasistisk för att göra det mm ja Jag har kände att jag inte, inte alls hängde med på den. Ja, men
0: den eh, har jag lite koll på. Han har ju, han har PewDiePie, utan att det här ska bli en PewDiePie-podd så har han, eh, han har lagt upp eh, i någon video, eller flera videos, lite så här tveksamma. Eh, rasistiska, eller inte tveksamma Utan rent rasistiska saker Som man själv menar då att han gör på ett satiriskt vis eh, Så det är där som okay, okay. Kring, kring honom har varit ja, men
1: du, för alltså, Man kan ju tänka att man säger PewDiePie För att du vet det, pew 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 Men du har ju Helt rätt i att det är ju PewDiePie mm.
0: Lelle Kings knä. Alltid först med eh, de bästa skopen. Eh, ja. jag, säga. jag skulle säga om han tången, Att han alltid varit en liten kluven figur för mig. För att han alltid varit så stabil. Men alltid haft väldigt svårt att placera vem han är som karaktär. För att hans... Eh, och jag inser att det här betyder mer för mig än vad jag, vad jag har tänkt på tidigare. Just vem personen är eh, i Tottenham. Om, om jag tar Harry Kane... Jag har ganska bra koll på tror jag vem den killen är. en Liksom superdriven, in, lite introvert faktiskt. Eh, jättefokuserad, seriös, politiskt korrekt får man också säga. Eh, spelare. Eh, och jag gillar det för jag vet vem man är. Surgeer en annan typ av. Person helt klart Lite mer vimsig och flamsig eh, Och eh, liksom eh, Känslomänniska och, och så Jan Vertongen har jättesvårt att placera För att han, han När man ser honom på fotbollsplanen Så tycker man att han är eh, En stabil, tyst, nästan lite Ehm vad ska man säga, elak spjuver på, på, på fotbollsplan. Han har gjort några sådana saker, men han har kommit undan med mycket, känns det som. Och sen så mycket, när man har läst sådana här lite eh, tramsiga intervjuer med Tottenham-spelare på typ Hotspur-TV eller något sånt där, eller eh, sett videos, då, då brukar jag alltid framkomma att den roligaste personen i omklädningsrummet är Jan Vertongen. Och sen det är, har man alla det de är här... inte
1: den bilden man får utifrån direkt.
0: Verkligen inte, för då, den bilden, utöver det har man ju de här... Um, när han hade en liten svacka och när vi också spelade dåligt När vi skulle möta Liverpool tror jag Och i tunneln innan laget skulle gå ut på plan Så stod han och lutade sig ja, mot Ja men väggen. det var Sherwood sure ju, det
1: var ju Tim Oj var vad utcheckad sure han var då, han ja. var ju utcheckad han var då Då
0: fick han ju jättemycket skit Och det, han har ju alltid sett lite loj ut Som att han liksom inte riktigt bryr sig det En svår figur men kommer vara jättesaknad Jan Vertongen Det finns ju i truppen idag Två spelare som har varit i Tottenham längre. Kan du visa vilka två?
1: Uh, alltså, för är, det, för är det ungdomsår med så är det Harry Winks och Harry Kane.
0: Harry, ja, precis. Och Harry Winks räknar inte då, för då tänker jag A-lagstrupp här. Uh, okay. Harry Kane
1: nu är den ena, så den är Den ju rätt. Danny Rose då måste det vara, om han fortfarande räknas med. Ja, uh, han räknas han med, det ju... Nej, för att uh, Hugo kom väl i samma fönster som Janne, men jag tror att Janne var först. Uh, och sen Lamela och Company, de kom väl året efter allihopa Den ja, där precis. sjuban som vi köpte in så att det...
0: Hugo kom som... ju på transfer deadline day uh, En av våra deadline day var... Vi ska prata lite deadline precis. day senare
1: Fattar f- om vi hade fått Motinjo det året också Tänk om vi hade fått Hugo Loris, Jan Fertongen, Jean då hade, nog, då hade nog Bale eh, burit oss till minst Champions League den säsongen, faktiskt
0: Ja fy fan Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Vi ska komma tillbaka till både Deadline Day transfer Transfers i den här podcasten. Men innan vi gör det så ska vi dra igång på riktigt med det här klippet som läckte. Som ingen riktigt vet vart det kommer ifrån. Men det är väl rimligt att tro att det kommer ifrån All or Nothing-dokumentären som Amazon håller på att göra om. Tottenham. Jag pratar om ett um, klipp där José Mourinho um, pratar till truppen um, och det förefaller att vara ganska tidigt i hans karriär som Tottenham-manager eftersom att Christian Eriksson syns i det här klippet också. Uh, på uh, klippet så finns en vattenstämpel från att det är från den 28 februari. Um, och det kan ju för sig stämma, för det var ju bara dagar därefter som, som Eriksen lämnade då. Men det känns som att det är tidigare. Det känns som att det är, kanske är det första
1: riktigt. Nej, nej, det är tidigare. Eriksen gick ju i januari fönstret så att, Såklart. Så det klipptes ju. Det här är ju när det är teorin som går varm. Det här är ju när de satt och jobbar med det här klippet. Och den här personen som var läckt klippet nu lägger ju <laughs> ganska pur till. Mm.
0: Han <laughs> sitter ju han är lär ju vara jättestekt Ehm um... Så, och och eller så är det med flit, det kan vara liksom en sån, ett litet pr grej Att man vill läcka ett litet klipp för att skapa lite hype kring den här dokumentären Det vet man ju inte heller, det är också liksom en, kontro, en kontroversiell Eller konspiratorisk eh, eh, idé man kan ha eh, I det här klippet så säger då José Mourinho att Tottenham är ett väldigt trevligt gäng Men att han vill att de ska vara lite mer intelligent kans. Inte... Not stupid cunts, intelligent cunts Och sen så fortsätter klippet Men det man tar med sig är ju det här eh, biten Kan vi börja med att vara liksom När du ser det här För att det, det är ju Som med mycket så är det ju att man ser det här Man konsumerar det, då får man en känsla Och sen så går tiden lite Man läser lite andra personers reaktioner och åsikter Och då har man kanske en annan smak i munnen av klippet Jag vet inte Men bara din omedelbara reaktion på när du såg Det här brandtalet Om, om, om vi får kalla det så
1: min spontana, alltså min primitiva känslomässiga reaktion är ju att det här gillade jag att höra och som jag kan väl dra det plötsligt på en gång, att det här, alltså språkbruket i sig är ju ett tecken på en större problematik som finns i samhället just med vad man använder för språk för vissa egenskaper eller för ord för vissa egenskaper och så, men det är väl inte riktigt där jag vill hamna i diskussionen, även om det är värt att ha i åtanke att det här är ändå ett uttryck för något men det jag först och främst primitivt känner här är ju att det här är ju vad den här truppen behövde höra. Mm. Och jag själv håller ju med om att vi har, förutom i Battle of the Bridge och faktiskt i början när vi hade de här 15, 16, 16, 17 säsongerna då var vi lite skitstövliga, vi spelade mycket cyniska fotboll och, eller inte, men det fanns ganska mycket taktiska fouls med i vårt pressspel om man säger så. Mm. Uh, det går inte att jämföra med ut de senaste matcherna under Mourinho här när vi helt att sparkar ner spelare om de rycker ifrån oss det har varit en jävla massa gula kort och taktiska frisparkar nu men det är ju så man vinner inte, kanske inte nödvändigtvis så du vinner en liga eller ens en turnering sammantaget men det är så du kanske vinner en match mot City det är så du vinner mot Liverpool det så du brottar ner Arsenal i North London Derby genom att det var ett svin helt enkelt och vi har ju det får vi alla erkänna. Vi har ju suttit i vår chattgrupp Haralds Pågar i år nu och sagt liksom att vi har alldeles för få spelare som spelar med klubb, klubbhjärtat bultande utanpå. Det är ju en kort lista i vårt lag med spelare som man känner gör allt för att vinna och det är ju stort sett Erik reklamera och en tredje person som jag är på på. kanske? Ja, det var inte han jag syftade på. Vi har, en, vi har någon mer som är lite grisig. Dyer, Lamela och ja, Lo Celso som mm. liksom grisar lite. Det ju, ja, och sen är det självklart så att vi har fler som de gör det bara snyggare. För just det man fastnar ofta för som support är att man ser trampa på Fabregas hand. Man ser Lamela reta gallfeber på Wilshire mm. Man ser Dyer sig åt uh, uh, Arsene's avbitare som börjar veva våra spelare på plan. Att gå och sätta på bänken igen. Mm och sådana där grejer men det är klart att vi har många vinnare men jag håller ju med helt enkelt vi behöver vara mer svin på plan vi behöver vara liksom stolt över dem vi är att vi är ett lag som ska vinna titlar och vi tar inte skit från någon det är faktiskt en mentalitet vi behöver ha vi testade Porchettinos mer passionerade vi ska brinna så mycket för det vi ska alltid ha varandra så vi ska stå upp för varandra för vi ska inte hålla på och skriva om historien här eller låtsas som att Pochettinos lag var några mesar För det var de absolut inte Men eh, vi, vi har ju uppenbarligen Saknat lite svineri och Så jag står bakom eh, Primitivt så, så var det min, min spontana reaktion var att det här gillade jag
0: mm. ja, men jag, ja. jag med jag, det, det, jag kände också direkt att Det träffade hjärtat På ett sånt sätt att man har länge tänkt Att man själv Ifall man fick sändningstid med truppen Skulle säga typ exakt det Säg ett par sanningar. Ja, men, men det är bara det att man inte har lika mycket stake som José Mourinho, så att man skulle ju <laughs> låta lite mer så här. Ja, ni är, jätt, ni är mina största idol, men kan ni inte kämpa lite mycket mer, snälla? Jag er och älskar er Visa hjärta!
1: Visa hjärta, vad fan!
0: Men man, man, det, ordvalet åt sidan, för det är också en diskussion som, man, man får ju vara ärlig och säga så här att Inför varenda Premier League-match Så är det ganska sannolikt att, att varenda tränare håller Någon form av sånt här tal Och att det ordet, inte varje gång Men nästan alltid, eller liknande ord I periferin är med också För alltså, alla som har spelat fotboll Vet ju hur eh, säger vad man vill om det Men eh, hur, för att elda på varandra Så blir det ju kraftuttryck hit och dit Så att eh, det Jag det, men ber- alltså, det är väl
1: ingen det går runt gröten här så det är, Sluta använda könsidentiteter eller kvinnliga ord framförallt för att eh, framhäva någonting negativt, precis som med raser, alltså mm. det är jävligt enkelt man får tycka pk är vad fan det är, men ganska ofta är det bara allmänt jävla sunt förnuft att man ska inte använda kvinnliga egenskaper eller icke-brittiska egenskaper som någonting negativt och sen tvärtom då för manliga Ja vilken jävla man du är, stor kux och sån här grejer, alltså det, det är klart man kan snacka så med varandra, men i ett större samhällsperspektiv Så det är väl självklart att man ska inte använda sånt språkbruk Alltså för det, i det syftet
0: Och det är det som gör mig Ganska kluven för när jag har tänkt En vända till på det här klippet att, att det läcker eh, För det var också något jag, jag tänkte som jag sa nyss Att det skulle kunna vara en PR-grej Att skapa lite hype kring Men det kan det ju inte vara för att kan Amazon och Tottenham, Tottenham har ju editorial rights på det här som ska släppas med Amazon jag, jag tror ju att det här är en sån sak som Daniel Levy och Tottenham bara säger nej, nej, nej det här kan ni absolut inte kabla ut och Amazon själva som är liksom amerikansk produkt som är med all, med all den stämningshysterin som finns i, i ett land som USA kan ju absolut inte trycka ut sånt där om inte det ska vara liksom stora parental advisory grejer på det här avsnittet så det,
1: ja, det kommer ju vara lite... blippat så i alla fall. om det är med så kommer det att vara bim Och då kommer det bli någon form av Nästan satirisk klipp Eftersom varannet ord var
0: Men det som Det som jag känner mig Lite smått i efterhand När det här liksom har börjat Sjunka in Så så tycker jag att sånt här är så Återigen det här För att plocka upp tråden där jag var Det här är ju tal Som hålls i mer eller mindre inför varenda match i Premier League hela ja, tiden absolut. Och skulle man se såna tal Division 6 också för den ja, ja visst, och skulle man se sådana tal Då skulle man som... När man inte är där i rummet Och när man inte är en av spelare med all historik Som de har, så tycker man alltid Att wow, vilken manager Som säger det här och det här Men det är liksom vad som förväntas av dig som manager Att hålla ett sånt här tal Sen så tycker inte jag att det förtar någonting av För jag tycker att det är helt rätt att det här klubben behövde ju, spelarna behövde ju Truppen behövde ju få höra Att hallå, ni är, ni är alldeles för med sig. Ni måste tuffa till er Så det, det är ju bra adresserat av Mourinho Så det gillar jag ju verkligen Sen så så blir jag lite lack på dels hur mycket det skriver upp honom att wow vilken, vilken eh, inspirationscoach han har blivit eh, nu, sen så blir jag också lack på all respons på det här som är lite mer negativ åt det hållet att äh, kolla här, så här skulle Pepp och Klopp aldrig hålla på de är taktiska genier definitivt. ja de är taktiska genier, Mourinho kolla vilken förlegad grej han håller på med ja det kanske är förlegat att använda sådana ord och sådana saker men det är väl klart att om ni ser de fem minuterna innan det här klippet eller tio 15 minuterna efter det här klippet så, så kan jag slå vad om att Mourinho också håller en briljant Taktisk genomgång med sitt lag Det här är ju liksom, vi har sett 40 sekunder Inte ens det, av ett litet tal Och det blir svårt att dra för mycket Analys av det Utan man kanske bara kan stanna vid Att fan vad härligt klipp det här var Vad kul det var att se det här Och jag kan faktiskt att säga att jag smälter Lite mer för Mourinho jag har inte en jättehög guard som, som Håkman uh, har mot Mourinho till exempel, men ha, ha, den försvann inte. För, det, för när Mourinho kom till Tottenham och han fick den, och den här väldigt polerade Mourinho som låg på alla bilder och var helt plötsligt skärmig och hade liksom hittat meningen med livet och tatiarat in Carpe diem på bröstet liksom. Den, där kände jag, nej det här är ju fan inte han. Det, här, det är inte det vi ville ha med honom Jag vill inte då? ha med det med honom. Nej precis, det här jag vill ha. det är Någon som står för... för Alltså, Titta på Bill Nicholson eh, Jag tror att han det här, är typ, det här var vardag Att spela i Tottenham 1960, på 60- och 70-talet Under Bill Nicholson var det vardag Att ha den här typen av branttal Slash utskällningar Han är ju känd liksom för att man, man kunde vinna med 5-0 Men om man presterade dåligt Då fick man en ren jävla utskällning Utskåpning eh, och, och, och det vill jag ha Och jag tycker inte att det eh, På något vis är är fel i Tottenham Även om vi har vi ser oss själva gärna Som de här lite högfärdiga champagnefotbollen Happy-go-lucky-laget liksom. Vi måste också vara svin Så bra tycker jag Att, att vi, vi vet att det, att det är så nu Att vi har någon som, som kan kalla spelarna för svin Eller ta fram svinen kanske, sagt, i, I spelarna när det behövs
1: han är, han är inne på en Alltså det är klart alltså Allting är så resultatbaserat Och när vi spelar så mycket matcher på så kort tid Så det vi egentligen, när vi pratar tre matcher på en vecka eller fyra matcher på tio dagar som det var så är det ju egentligen fyra veckors fotbollen, alltså en match i veckan plus Europa-spel i vanliga fall, kanske då tre veckor som de här fyra matcherna hade spelats över annars. Så allting destilleras och trycks ihop i små, 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 små tidskapslar. Mm. Så det, det, det känns ju som att man sitter och summerar Mourinho hela tiden fast det bara har gått en En vecka, mm. grejen är grejen grej att I procent av säsongen har det gått mycket mer än det Egentligen mm. och, och han är ju fyra i ligan sedan han tog över Och vi är fyra i ligan sedan Omstarten mm. Och då har, vi spelat, då har vi inte spelat vår åttonde match än, Utan den är ju idag för de som lyssnade på den Förhoppningsvis släpps, alltså läste mm. matchen helt enkelt Mm och vi har ju faktiskt, även om det inte är den identiteten vi kanske vill ha som klubb så har vi ju börjat se Morinjos lag nu då på sista tiden här som är lite mer defensivt, lite mer agerande än proagerande som lägger stöd, sa ju Ben Davis att vi lägger mer tid nu än under Pochettino på att förbereda oss på motståndarens hot och hur vi kan neutralisera det så det börjar ju ta fast nu, och det jag verkligen har gillat han är lite på plussar, både för det här liksom att k- alltså kalla ut truppen verkligen Ni fick Mauricio Pochettino fucking Mauricio Pochettino sparka och det här är en av anledningarna till att ni fick det, inte för att han sa så, men det är ju en del av budskapet för oss som har varit med i klubben mer än från det att Mourinho och in där för honom hade, han vet ju också om att han hade inte haft det här jobbet om de hade dött på samma sätt för Pochettino så är det ju bara och sen har vi också det här otroligt envetna och enträgna hypandet av Europa League alltså istället för att bara låta säsongen puttra ut och få pyspunk och allting är slut och Amazon kan klippa sin dokumentär här efter Arsenal-matchen om de vill ha lite positiv spin på vad som kommer att vara en väldigt mörk dokumentär. här så är han väldigt mån om att vi ska köra in i kaklet, vi ska vinna varje match och vi ska gå in i Europa League och vi ska vinna den jäveln och det är de här grejerna det tycker jag verkligen om att höra och se från Mourinho att det handlar alltså, okej, okay, Champions League, vi ska vara i Champions League vi är en Champions League-klubb, säger han men nu kommer vi inte vara med där nästa år ja, men då får vi väl vinna Europa League då de här bitarna är precis det jag ville ha av Jose Mourinho alltså vinnaren Mourinho, mästaren Mourinho med sina 25 titlar och som vi pratade om i avsnittet sist att vi kommer inte ha ett lyckligt äktenskap med Mourinho, om inte en av parterna ändrar på sig drastiskt. Och då kanske det är som att klubbens filosofi kontra Mourinhos filosofi, de är rätt långt ifrån varandra. Men vi kanske får ha ett problematiskt äktenskap med toppar och dalar, som det ändå hade blivit ändå, för så funkar fotbollen. Och så låter vi det här vara hos Mourinhos lag. Han ska vara här i, två, i tre säsonger till. Och han har börjat sätta sin prägel han har börjat ställa andra krav än vad vi är vana att höra, lägga lite mer vikt vid Europa-ligan vad vi är vana vid och det börjar ta form och om det är det här Tottenham ska vara nu för att kopplat till det du sa om att, att det inte alltid har varit fotbollen som vi kanske vill ha och så där. men det är Mourinhos lag nu, då måste han få vara Mourinho så Du pratar om att när han kom in så var han oh, Happy go lucky, carpe på bröstkorgen och bara jag har förändrat och sen så visar det ganska snabbt att det hade han inte. Nej men vi kanske inte ska försöka ha en förändrad Mourinho. Utan Mourinho ska få vara Mourinho. För varför anställde vi annars se Mourinho?
0: Vet du hur han firade vinsten mot Arsenal? Eh...
1: Uh... Genom att åka i en bil och sticka ut huvudet genom luckan. Och f- ropa yeah! och visa att två ut genom rutan. Eller?
0: Det kan jag varken bekräfta eller dementera. För det har inte mina. Det har jag inte fått någon upplysning om, just den biten. Men jag vet vart han åkte i bil. Och detta vet jag tack vare den mycket trovärdiga engelska tidningen The Sun Då åkte han nämligen till Prue Carter Robinson En för honom 14 år yngre kvinna Hon är själv ensamstående och har tidigare jobbat på IBM Det finns paparazzibilder på när hon har följt med eh, Mourinho på en solsemester För ja, typ 10 år sedan till Dubai eh, Med sig till Pro Carter Robinson Så hade han en påse Med lite hämtmat Och i påsen så var det en Arsenal-tröja nedknycklad Så var det Och och utöver detta så Är ju José Mourinho en gift man Sedan 30 år tillbaka om jag tar fel Med en kvinna som han träffade När han var 17 och hon var 15 Och de har två barn ihop eller om till och med har tre två, två vet jag att de har i alla fall Det har mina källor i alla fall bekräftats och Så att, jag tänker inte Det kan vara en mycket speciell vänskap Det kan också vara så att Mourinhos fru tillåter honom Att ha en liten affär vid sidan om Det kan vara så att de just nu har en superäktenskaplig kris För att Desan Sun har satt upp där Eller så är det fejk, det vet jag inte Men att han var där Det är väl ganska bekräftat Om man nu vill tro på den mycket trovärdiga engelska Tidningen The Sun Så är det
1: Tire 1
0: Du lyssnar på Ledley Kings knä Här flödar hybrisen Du, Leeds är tillbaka i Premier League Ja de, de, jag ska bara säga en sak, de har inte varit i Premier League sedan 2003 eh, Trots det här så är de i Premier Leagues historia Som Premier League, när, nu räknar jag inte Division 1 Utan när Premier League grundades i början på 90-talet Så i den här maratontabellen så är de fortfarande på trettonde plats Det säger ganska mycket om hur mycket poäng de har tagit i eh, Trots 17 års frånvaro eh, från, från liggan de, När Leeds gick upp så... Eh, blev ju ungefär lite som när Liverpool vann Premier League här. Att det kom ut väldigt många Leeds-fans ur garderoben. Och jag tycker väl kanske att det är okej. Okay, för jag förstår... Jag vill inte se bild efter bild på liksom... Ja, ah, i år blev vi sjua i Championship. I år blev. Fj-. Det är inte intressant. Jag, jag undrar fan Pelle Blom och eh, han som spelade eh, Tyron... Nej, inte Tyron. Eh, Jamie eh, Lannister. Eh, Jamie Lannister. Jag undrar fan om att det här... För att jag hade varit lika glad. Eh, och själv var jag, var jag nog... Jättenära Från att inte sitta här och sända Ledley Kings knä Men kanske Mark Vidukas pung Eller någonting För, för jag var uppriktigt Riktigt skärmad av Leeds I början på 2000-talet När de gick till semifinal I Champions League um,
1: Luftslottet som raserade klubben Ja
0: det, det blev Det Sen dess så gick det ju verkligen ut för. Och det är kanske lite kontroversiellt att säga. Av många anledningar David och tränade ju det laget. Han är ju en Arsenal-legend. Han är väl den som har gjort mest matcher tror jag någonsin för Arsenal. Och de var ju faktiskt kanske. De var ju lite liten köpeklubb, inför den säsongen de eh, tog sig dit så köpte de i Rio Ferdinand för någon form av rekord Och för, för oss, den bekanta Robbie Keane också för eh, en ganska hög då, transversumma 15 miljoner pund Det var ju fruktansvärt mycket transferpengar då, eh, bara för 20 år sedan Det, det
1: var tur för mig att uh, han inte var kvar i Leeds uh, 2000 två då. Ja men vi
0: kanske hade gjort en, en, en Leeds-podd då nu, alltså om, om det här inte hade men, men det var bara något man blev skärmad av. Sen så ska man också och det här är väldigt viktigt att säga för protokollet, Leeds-fans är i Storbritannien då, nu pratar jag om de fansen bland de absolut mest vidriga fansen, kanske de mest vid- det är Chelsea-nivå på de här fansen det ju, finns ju otaliga historier om tottenham som åker till Eh, Ellen Road för att se f- eh, fotboll Och sen när de kliver av tågstationen Så möts de bara av en stor Massa hajlande eh, Leeds support Och det, har, det finns ju väldigt mycket ja, men Lite millwall på dem också Att de, de, de gärna slåss och såna här saker Och, och den, den sidan Det får vi ju med på köpet här nu då När vi välkomnar Leeds Tillbaka till Rem League så det tycker jag man ska ha, ha, ha Med sig var, 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 Vart står du i Leeds-frågan?
1: Men som du, alltså man var i den åldern när Leeds var liksom bra. Newcastle var ju också ett lag som var väldigt bra då som man hade kunnat snubbla in på. Om man om nu man inte sökte sig till de här Liverpool som eviga och sen Arsenal och United som det var då. Och sen Chelsea kom ju några år senare. Men sen gällande Leeds i överlag. så alltså Det är inte så jävla mycket charmigt med den klubben på senare tid. Det är, det är väldigt, fortfarande väldigt mycket plock i pinnlag och de har Marcelo Bielsa som tränare som är världstränare. Helt sjukt att han inte sagt upp sig redan fem 6 gånger om, för att annars hade ju podden du pratar om att du kunde heta Marcel, Marcelo Bielsas uppsägningsavtal mm. för att han har, har ju en ganska diger historik av att ta över klubbar som säger upp sig i stort sett samma dag. Mm. Men, så jag har liksom jag har väldigt svårt att ramla in i den här Lidslavinnen och har ju liksom väldigt lite tillövers för dem överlag och det är väl kul att de gick upp på sitt sätt men jag skulle tycka det var roligare om Brentford gick upp i Premier League mm. även om de med sin statistiska analysmodell och sitt väldigt danska inslag vilket mm. är lite oroväckande för svensk fotboll om man tänker på landslag och så vidare att Danmark snart har en typ, typ dansk klubb uppe i Premier League
0: Ja, jag vill också hellre ha Brentford och sen så är det ju West Brom som det ser ut att bli ehm, också det tycker jag känns så fruktansvärt jävla tråkigt även om, för det är ju det här man, alltså för några år sedan kom jag när Fighting Cock twittrade ut en, en screenshot på Allsvenskan de senaste tio åren eller om det var tio men Kolla här, så här ska fotboll se ut. Tio år, tio olika mästare. Olika klubbar, det vill säga. Helt olika, tio unika mästare på tio år, om det var tio. Men i Allsvenskan. Och det är där man gillar lite grann med fotboll. Att ett lag som... Um Leicester kan, även om, vad man vill om Leicester kan gå upp? Det tycker så, vi
1: inte om eftersom nej, de vann på vår bekostnad.
0: Men det är ju lite det som är skärmen av fotboll om man får lyfta upp ditt superspel och det är därför man vill se Brentford och inte vill se West Brom och det är därför det är kul att Blackpool åker upp och sen två, tre år senare så är de nere i Conference League eller vart fan de är nu och Hall och allt där. Upp och svinga lite liksom. Mm. Men, och Leeds har ju verkligen det här är ju en stor klubb, det här är ju faktiskt en av, en av Englands största fotbollsklubbar måste ja, man ju... Det. Eh, de, de och Aston Villa har ju
1: igen egentligen upptagningsområde, kapacitet, historik för att vara med i Big Six egentligen, det ska ju inte tre Londonklubbar vara med i Big Six egentligen mm. så att på så sätt alltså, om, man, om Leeds fortsätter som de har gjort med B- alltså, och de fortsätter ta steg då, har vi, då kan det vara ganska nära ett Big Seven eller Big Eight eller vad fan det nu kan bli så att visst, absolut men jag håller med dig, jag ser heller lite skärm skärmiga uppstickare som inte har inte sett så mycket mm. Och sen är det ju för övrigt också: det här är ju en väldigt så här åsikt man har när man håller på ett lag som sämst slutar åtta i Premier League varje år, liksom de senaste, eller de senaste tio åren. Det, det märks ju för Jag tror inte de som håller på lag som råkar befinna sig i Championship. Ja, oh, vad kul. Alla andra supportare vill att vi ska upp för vi är aldrig med Premier League, för det är ju ett mm. sätt att säga vi vill ha något nytt och spännande att se för att de åker ju ändå bara ut igen så det är ju kul att se något nytt.
0: Vi som eh, kungar som sitter runt ett bord och vill att en ny hovnare ska komma och dansa lite och sen så om den personen ligger avrättad i gatstenen två minuter senare det skit vi fullständigt i. Vi bara, ja, lite liksom, så, lite så. Kom och dansa så. lite för oss, Brentford. Ja. Marcelo och då, är det någon du vill ha i Tottenham? Eh,
1: faktiskt inte, men... Varför inte? Eller, jag ångrar mig Att se Marcel och Jobba under Daniel Levy. Mm. <laughs> jag hoppas att Amazon stannar kvar och göra en dokumentär den säsongen. Ja.
0: Det finns Nej. ju mycket vackert att säga om honom med Dels att han är argentinsk. Det är ju kanske. Men, hans arbetsmoral. Jag vet om du också läste det utdraget ur att, Hur otroligt omfattande hans detaljrikedom är När det kommer till att scouta motståndare och spelare Och som också smittar av sig Eh, när han har liksom kommit till Leeds Och, 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 och jobbat så här så, så var det några som nästan eh, Räckte upp ett oroande finger Här för de andra eh, Scouterna i organisationen när, när en scout inför Jag vet inte vilket lag det var, men hade skrivit 8 Da sidor eh, om det är lagets Tredje målvakt som bara hade gjort En professionell match i karriären eh, Som en del av underlaget När de skulle möta det Och då tycker man kanske Kanske har Bielsas eh, Ja, man får väl inte kalla mig något annat än arbetsnarkoman. nej, nej, nej det, det,
1: det är ju ohälsosamt. Han är ju också känd för att han åkte till Murphy i Argentina och började klämma på Maritza y ben mitt i natten. Så det här är ju, han är ju definitivt psykopataura i alla fall.
0: Jag, jag kan se hur det görs en, en dramatisering av typ jag vet inte, kanske Porchettino eller Argentins fotboll Eller någonting Och den första scenen är hur det knackar på hemma hos Porchettino Och sen så får man följa Bielsa i så här p- point of view-perspektiv Man ser inte att det är han Men man ser han går in Och man går in i en liten pojkes sovrum Och han drar undan täcket Och så kommer hans stora händer och klämmer lite på benen Och så hör man till Perfekt, perfekt Sen går den där Dju- från och så. Sen...
1: djupt problematiskt
0: <laughs> Skulle också kunna vara en helt annan typ av film <laughs> Vi är denna vecka sponsrade av Ingenting. Ingenting är det bästa alternativet där ute för dig med sunt förnuft som skyr saker som spelbolagsreklam eller 15% på redan alldeles för dyra kläder som ingen kommer bry sig om om ett halvår ändå. Gå inte in på någon hemsida och framförallt uppge ingen rabattkod. Kom ihåg, livet är mer än konsumtion. Tack, Ingenting! Vi, under de här sju åren vi har... Um gjort podcasten eh, så har vi snart gjort 200 avsnitt det här är det eh, 199 avsnittet och det finns någonting som eh, vi har burit med oss hela tiden, under alla de här sju åren, under alla de här snart 200 avsnitten det är eh, när vi ska spela in ett avsnitt och vi ber om lyssna frågor, eh, och vi då får frågan, vilka borde vi värva vilka borde vi sälja Uh, och tack den här gången till Bicikletakungen bisiklet- Jeppe Stenberg Och Skills by Mike som vi via Instagram har skickat in En fråga, jag tänkte faktiskt att vi skulle Höra lite bön För det är ju lite silly säsong här nu Den öppnar ju om en vecka väl Räktar att
1: säsongen är slut va?
0: Måndag den 27 Och jag tänkte Det här är ju en sån Vi har ju kommit överens lite grann i den här podcasten Att liksom för mycket spekulation Precis på samma sätt som inte vi vill sitta i 30-40 minuter och bara vem var bäst i förra matchen och den tacklingen och den passningen borde, alltså så vill vi inte sitta och bara vilken tycker du vi ska värva för det blir en, på något sätt en ganska tom diskussion för att... Det blir eh. samma
1: diskussion varje vecka också för om jag vill värva eh, Pierre Höbjer, Höjbjerg som vi kommer att nämna snart mm. Mm. om jag vill värva honom idag då kommer jag ju fortfarande vilja värva honom nästa vecka eh, så det är därför vi försöker ibland göra lite riktade transfer specialer och så när det är liksom Brinner, i, brinner ihop, när det vad, brinner ihop sig, så uttrycker man sig inte.
0: Mm. När det börjar, brinner, när det de börjar där,
1: brinna i mm. knåden, så, så kan man göra lite. Men vi tänkte att eh, idag är vi gracious Gods för att fortsätta vara liknelse här om att vi är de här jobbiga kungen eller del av adels släktet i alla fall i hovet så vi, vi, vi dansar lite för er den här gången, det blir, vi går in i rollen och pratar lite silly
0: eller så kan vi säga så här att vi är, för en gång skull så har vi bjudit in några bönder till vårat bord <laughs> så, och vi har in liksom det, det kommer inte hända någonting efter det här middagen de får, de får bara lite prata lite <laughs> precis får, är audiens eh, transferfrågan får audiens eh, och då tänker jag så här, för att det inte ska bli för luddigt Vad är rimligt Att förvänta sig i transferfönster som är eh, från 27 juli till 5 oktober
1: Det är inget eh. bra för oss att vi hinner spela fotboll en månad före fönstret Nej, Det är ju
0: absolut bedrövligt <laughs> för man vet ju att Daniel Levis transferfönster det börjar ju och slutar ju ungefär på samma dag, det är ju den dagen som brukar kallas för deadline day så att gör vi några värvningar så kommer det vara i oktober. Nu, nu är det lite raljant för, för förra sommaren så såg det inte ut så vi värvade i Tangon Endombele väldigt tidigt och sen så gjorde vi in, inte de andra värvningarna tidigt men så, så lite fram och tillbaka med det. Men, ja, Vad är rimligt Vad är rimligt att förvänta sig Egentligen av transferfönstret 2020 som Tottenham supporter
1: Det första Och det viktigaste är att det är, Kommer bli en väldigt fin Medial såpa eftersom att vi nu har Jose Mourinho vid rodret Och han är van vid att få vad fan han pekar på I varenda klubban han har haft i, Alltså ur Tottenham perspektiv Sen kanske han inte tyckte att det var Real Madrid vad var vet jag men ur ett Tottenham-perspektiv så är han ju en tränare som alltid fått vad han pekar på och det är ju inte den vi är vi känd för, även om Morin föråt Pochettino förra sommaren eller förra fönstret faktiskt fick ganska mycket det han pekar på, det bara tog lite längre tid än vad som var idealt och sen håller han ju på att ge Dibaya eller Dibala eller Dibala, eller om man säga e- också, så att det vi får se där, men det kommer bli spännande att följa och se om Mourinho som har varit väldigt lojal hittills i sina uttalanden, är väldigt realistisk och pragmatisk. Mm. Så det blir väldigt spännande att se om det sitter i. Men det vi kan förvänta oss är att vi kommer vara en av klubbarna som hugger på höjbär, som är mittfältare i Southampton, som blivit av med Lager till Spindel på grund av att han inte vill förnya. Han spelar fortfarande dock. Det kan vi kan väl
0: också med det förvänta oss att när han går till Manchester City eller Everton mm. så kommer det vara en hatstorm utan dess like om att varför högg vi inte ja, absolut. När, så den, den kan vi också förvänta oss Yes mm.
1: Och sen om vi skulle lyckas få då, som Everton är först som lägger ett bud det finns också lite oroväckande länkar till City som du tog upp där så kommer ju att Kyle walker Peters kommer att gå till Southampton 15 jag tror inte att han kommer gå i en swap om någon annan är det som verkar så väldigt mån om att få en viss prisslapp på dansken för att sedan använda majoriteten av de pengarna för att köpa Walker-Piris av oss men det kan ju också vara så att de planerar att köpa en annan högerback och liksom spelar oss lite ha Walker-Piris som någon form av reservalternativ och därför vill de inte ha en i swappen i fall om att vem vet
0: antagligen det, det eller så kan det vara så det, det här vet jag inte det kan vara re, rent felaktigt men att Höjberg eh, har från de köpte väl han från Bayern München så att han, så ja. att det finns någon eh, sellon så att det vill säga att om man då gör en swap deal plus att Tottenham lägger lite pengar emellan då ja, är det ganska får det li- ja, de var
1: precis eh, absolut smart så Höjber kommer bli en soppa och kort analys av honom. Det är statistiska analysen av honom. Mitt ögontest är inte tillräckligt utvecklat för att se det här utan jag ser honom som en biffigare version av Harry Wings lite grann. Han alltså är duktig på att fördela boll ganska säkert, kämpar på som helvete, springer mycket bättre på att tackla och det är väl den centrala delen här. Men statistisk analys och honom visar ju att han är alltså topp, topp, toppklass i Premier League i den sittande rollen att vinna boll och fördela boll både effektivt men också aggressivt i sitt lags fördel. Alltså vi snackar 10 90-percentilen på honom, alltså elitklass. Och därför är jag från att vara ganska med inställd till att värva honom som någon form av marquee-signing så blev vi blivit väldigt, väldigt inne på att vi ska värva honom, och jag har gjort liknelsen med Vanyama, som man värvar och bara så, vad fan ska vi med honom till sen såg man honom bredvid Mosad den Bele när han var fitt, och jävlar vilket köp det var för de pengarna mm. så det här är en viktig värvning för Tottenham, för han skulle frigöra Gelo Celso som har den argentinska sjukdomen, att är en väldigt begåvad teknisk fotbollsspelare men som inte riktigt kan stänga av sin division 6-korpen centrala mittfältare utan älskar lite för mycket att springa i och sparka, sparka och degrisa istället för att göra det han tillför. Mm. lite mm. lamela och lite fojt också faktiskt Väldigt foyt. fint inte
0: beskriva det som um, en argentinska sjukan för det är väldigt, väldigt sant i alla fall mm. de vi har haft i klubben ja. uh,
1: Så att uh, han vill jag väldigt gärna ha och uh, han uh, det blir väl följetongen Och där är det lite, om man ska koppla till det här Leave out, som folk ofta också vill prata om att Skulle vi inte få Högbjörn För det har ju stort sett varit Allmän kännedom sedan januari Fönstret att Mourinho vill ha honom mm. Och att han vill till oss framförallt mm. För att han ser att vi är en mer Legitim Champions League-klubb än vad Everton är Men han vill spela Champions League Och Ajax cirkulerar i vattnen Och City kopplas lite löst också Så vi får agera snabbt här om vi vill ha dansken så att, Där kan jag förstå om att det skulle sluta med att han Går till City för 20 miljoner pund och vi inte köper Honom för den sommaren då, då är det bäst att det finns ett bra Reservalternativ i bakfickan. Mm. Sen kommer vi väl Får vi väl till gudarna Hoppas att vi kommer att värva en bak också Egentligen kanske man vill ha två ytterbackar, en högerback och en vänster, men får nog nöja oss med en högerback.
0: Egentligen det mest skriande behovet, vi är ju väldigt så att vi, Serge Audi är slut som spelare för Tottenham, men egentligen tycker jag att det stora behovet är vänsterback för Ben Davis är superpolitlig och man ser att Mourinho älskar honom, men vad händer när han är skadad?
1: Ja, eftersom Cezan det... John inte får spela. så. Ja, ja
0: Cezan John passar ju inte där. Det, han är alldeles för liten och klän för det. Han ska ju vara framåt också tycker jag. Och sen så vertongen försvinner. Då har vi ju, vi har ju hand Dennis Sirkin då. Eh, och det vore ju jättehäftigt att, att prova honom, men vore inte det klokt att hitta en vänsterback också, tycker jag. Nästan mer prio faktiskt.
1: Jag tror vi behöver en av varje, alltså, jag personligen vill ha en av varje. Jag, jag håller inte med om att Sesson Jonsson var offensiv i banan utan jag tror att det är modern ytterback som är hans framtid äh, ingenting tyder på det hittills dock, för han får inte spela någonting så. Mm. Äh, så då, och om han är tänkt offensivt i banan då har du helt rätt då har vi en vänsterbackpunkt äh, vi har ju i alla fall Serge kvar äh, förmodligen äh, vi har också Tanganga, Tanganga som kan spela högerback så att, men jag läser i atletik ganska regelbundet att Sergejare är fortfarande vill lämna Tottenham. Han var väldigt sugen på att lämna redan förra året och att vi fortfarande kan tänka oss att lämna honom eller att sälja honom. vilket då definitivt införfattar att vi kommer att köpa en högerback för honom, så har vi ju ingen mm. högerback och förutom Walker Pedro som han kommer här vilket han inte gör. Så en ytterback egentligen två sen så är det ju ingen snack om saken Vi måste värva en anfallare Det, det måste vara slut på Harry Kane 90 minuter varje match Och när han är skadad så går den att vara yttrad och är ensam forward mm. Vi måste värva Alltså Troy Parrott Är väldigt uppsnackad Skip är väldigt uppsnackad Tanganga är en liten Feel good story, han var inte lika uppsnackad Men han har ju kommit längst i de här överlägset Och uh, men Troy Parris har inte visat ett skit. Han har haft väldiga problem, så typiska och problem med lite småskador, lite, sjuk- alltså så lite medicinska ingrepp som behöver göras. Så det här är en förlorad säsong för honom. Och tydligen så lånade vi inte ut honom i januari för att om han inte spelade säsongen ut för oss så det inte han räknats som en homegrown spelare. För vi värvade honom bara som för två år sedan från, från Irland. Så att han var tvungen att göra den här säsongen ut för att då är han homegrown och då kan vi nästa säsong låna ut honom fritt till League One eller Championship. Charlton var ju de som var väldigt sugna på honom och de förhoppningsvis hänger de sig kvar i Championship och plockar in honom nästa säsong. Då. Men poängen där är att Skip och Parrot kan ju inte vara truppspelare längre för de får inte spela någonting utan låna ut de två, ta in en höjbjärd och en anfallare som faktiskt kan avlasta Harry Kane. Så vi kanske kan spela med två riktiga anfallare. Även om jag tycker Keynes Son i två anfall funkar jävligt bra. Men liksom in med en anfallare som håller någon form av klass. Gärna Premier League-beprövad. Som faktiskt vet hur den här ligan funkar. Och så lite som använde användes under Pochettinos Champions League-vård. Där, att vi byter spelsätt när han kommer in på plan. Mm. Mm. Och där är det ju svårt att se förbi Mikkel Antonio. Ja, alltså det är klart att det finns bättre namn Men vi måste vara realistiska här Vi, vi har tagit ett lån på 200 miljoner pund För att vi gör en enorm förlust På grund av corona Vi kommer inte att värva En Milik från Napoli När Juventus vill ha honom och han vill gå dit Utan vi kommer inte, vi kommer inte Punga ut de pengarna för att han ska komma Sitta på bänken bakom Hurricane Utan vi behöver ha någon Som ser Tottenham som ett tidigt Uppsteg i karriären som kan avlasta Kings och kan komplettera honom. Men vi måste göra det här nu. Det här har vi pratat om fan i tre år på den här podden att vi behöver ha en sån här spelare. Det är dags nu. Troy Parrot är inte redo än. Mm. Mm.
0: Det har pratats mycket om, och Philip Henning som ville att vi skulle ta upp Kim Min Jae som antagligen inte kommer att spela i Tottenham nästa år, men i alla fall den första som det har ryktats väldigt mycket om.
1: Um, jag, en, jag har god insyn här Nej, jag <laughs> har ingen jävla aning
0: <laughs> Jag har faktiskt lite god insyn Den här gången är det från en av mina sydkoreanska källor eh, Som jag hade audiens med förra veckan faktiskt, Tire 2? Ja, 1,5 i alla fall skulle jag säga Man brukar ju kalla Kim Min Jae för monstret Det är för att han är stor Men han är inte bara stor Utan han är också ganska teknisk Så han är ganska komplett mittback Um, kan fördela bollen väldigt bra Sin första säsong i koreansk fotboll så blev han Young Player of the Year Och han är med i, i Team of the Year Och sen så året därpå så blev han också med i Team of the Year innan han såldes till uh, Kina uh, Där han nu spelar um, Och någonting lite kontroverst finns det över den här mannen För han har i en intervju talat sig om att um, vilket är helt sant Men eh, absolut, absolut ingenting man, man ska säga om man tillhör En klubb eh, med, med andra eh, Spelare och, k- och kollegor Som man kallar för lagkamrater Men då sa han i alla fall att eh, Kinesisk fotboll är bedrövlig Och utan den utländska importen där av mig själv eh, Så skulle den här ligan inte vara någonting eh, Så att eh, han vann ju också Asiatiska mästerskapen 2018 Med, med Hängminsson Så att han slipper den här Nästan år 21 månader Två, två år långa militärtjänstgöringen Som han skulle vara tvungen att göra annars då.
1: Han har sina tre månader kvar då Som son gjorde nu under Eller tre veckor kanske det var
0: Uh, Något sånt so. uh, När han kommer att åka någonstans Och få um, jättegod mat serverad Få bo i ett uh, toppklassigt ställe Och uh, få posera i några foton i militärkläder Och sen skrivas ut med toppbetyg Som den bästa som någonsin uh, Har gått igenom den milit- Det där kommer ju Kim Monje också få göra Som, som Hengvindson har fått göra um, Det rycks ju kors och tvärs i han Och han är nog... Um, Ja, det känns inte som en värvning vi skulle göra. Jag kan, jag kan ju se, Livi gillar att göra PR-värvningar. Alltså, eller säg så här, han, han gör inte PR-värvningar men när det finns ett element av PR i en värvning. Då älskar ju Liv att göra den. Det är därför Hengmin Son var ju liksom en underbar affär för honom att göra. Eh, och det här finns det ju eftersom att Sydkorea är ju en... en um det finns ju mycket fans där och skulle vi då ha två Sydkoreaner i daget så ser ju liksom eh, intresset för Tottenham med Asien ut att kunna växa ytterligare så att ur det jag perspektivet jag 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 var ju någon med. så gjorde
1: en poäng där att vi har redan deras arguably största spelare någonsin i som och vad gör det här för skillnad? Men det man får tänka på är att Sonne 28, kanske, vi kanske säljer honom i sommar för att finansiera. I ett ättik då så, så är det bara de spel som den specifikt inte kommer säljas för att finansiera en eventuell satsning. Är Hurricane och LLU? Sonns mm. namn var inte med på den listan. Det betyder mm. inte att han kommer att säljas. Men det finns i alla fall en möjlighet eller risker i vårt perspektiv. Sen är det så att mm. känner vi livet så kommer han att vilja sälja sån. Kanske inte nu för att Mourinho vill ha kvar honom. Men vi säger nästa år vi slutar fyra. Vi får vara med i Champions League igen. Sån är 29. Vi får, det finns klubbar som vill köpa honom för 80 miljoner pund. Då tror jag att uh, vi säljer sån nästa år. För att han kommer inte mm. ha så många år kvar. Han är också ganska beroende av sin explosivitet. Uh, och då, om vi då har Kim Min eller vad han heter. Mm, typ. Kimpa. Kimpa så behåller vi våran eh, profil i Asien. Mm. Så jag håller med där. Vi gör inte rena PR-värvningar, men vi har förutom Bongani Komalo i Sydafrika-VMV. Mm. <laughs> men om, om du har valet mellan Deandre Jedlin och en championship-högerback som är britt och 23 år, då väljer Liv i Amerikan.
0: Självklart. Vi, vi, ett konto som vi berömde förra veckan så, That's for life Har lyckats Och vi berömde kontot för att Kontot ställer väldigt bra frågor till oss Och har lyckats På den inslagna vägen Även den här gången Ni måste plocka in en svensk i startälvan Men den platsen ni väljer Måste spelare i nuvarande elva säljas Det betyder att om du skulle säga Alexander Isak nu så måste vi sälja Harry Kane
1: <laughs> Ja, där röker min Gudetti boll då, fan
0: Gudetti har lite hybris
1: Gudetti har absolut inte hybris Ja,
0: Jag såg ett klipp här på sociala medier, kanske var taget ute i sitt sammanhang Men ja, det är ju fint att alltså, vara stolt över sig själv Men det är också en hårfin gräns mellan att skryta Ja, ah, nej,
1: jag är stolt, jag, jag är inte kapten på i båten För det får man nog ge till Kristoffer Svanen Man är lite mer känd än vad jag är Så att jag får vara den här vice Vad fan heter de här olika rollerna man har på ett skepp? Hur man fan
0: har... ska jag veta det?
1: <laughs> det, känns, det känns som en person som är kompatibel med bo- segelbåtar <laughs> Men styrman eller något? Ja, uh, styrman ja. Eller så gör jag kanske snarare utkiken Utan kikare på Titanic är jag väl kanske man... Mm men Vi ska inte prata om det så, men jag gillar ju hans totala vägran att bryta ner sig inför jantelagen. Och framförallt är det att han, till skillnad från framförallt svenska fotbollsspelare kanske, men ganska många andra också, att man, de flesta fotbollsspelare har bara kommit till eliten för att de har det här självförtroendet. Men det är ganska många som trycker ner det. Så jag gillar att spelare står för att de är faktiskt ganska... De har åstadkommit ganska mycket Även om de bara spelar i hela liga Eller i Schweiz i Bundesliga Eller i Eredivis och så mm. Men om jag är en svensk spelare Och jag måste sälja för att få in den här så alltså. mm. Enkelt Ludvig Augustinsson
0: mm. Jag tänkte också på honom Och då säljer vi Ben Davis då alltså.
1: ja För att det är min skada Inte för att jag vill ha honom alls Jag vill, jag vill egentligen bara ha en svensk Det finns ingen svensk i, i Europa Som jag vill ha i Tottenham förutom eventuellt Kulusevski, och han har precis gått, eller ska gå till Juventus för 400 mil, så han handlar inte vad vara så aktuell. Eller Isak, som skulle kunna avlasta Harry Kane. Och är van att spela någon sjuk rotation där de spelar seriös varannan match. Men det är bara för att jag vill att vi ska få med på Viaplay varje vecka.
0: Just det. Vad tror du han, Nils, från Kalmar FF då?
1: Ja, Fröling. Ja, mm. Golden Boy-vinnare Fröling. Mm. mm. Ja, jag är ju en stor, stor Kalmarit Vi är i vårt Korpen-lag Kings By the way, en säsong, en titel mm. Våran ledande stjärna Erik är Kalmarit Och jag tror inte han kan tänka sig Många värre scenarion än att, att Fröling går och sitter På bänken i vårt U23-lag
0: mm. Ska vi hoppa över till lite pingpong eller?
1: Ja, och eftersom vi är merciful gods, eller storsinta kungar mm. på tal om hybris så har jag fortsatt på transfer temat här för mm. övrigt så såg jag att det ramlade in ganska mycket punkter till i våran Whatsapp-grupp men vi kanske får spara vissa av dem eftersom det kom under inspelningens gång Uh, ja
0: det, det kan vi göra vi kan, ja, Kör du så ska jag se om jag hittar något Men det är ju väldigt men vi har, bra Vi har, det, men vi har,
1: vi har vidrört uh, transfers Och vi har vidrört att vara lite mer balanserade Kring Mourinho så det blir fint mm. Mm. Uh, Du ska fortsätta på inslagen vägen med transfers uh, 27 spelare Värvade Maritio Pochettino till Tottenhams A-lag uh, Du ska klämma av så många du kan där Du får en ledtråd direkt Jag sa, vi har, jag sa en av dem nyss Mm
0: men det här, det här kommer jag ju sätta rätt enkelt. Kan, kan vi inte ha en grej som att om jag säger en fel så har jag liksom är jag out
1: jo, jo absolut. Jo, jo det är egentligen syftet.
0: Ja, så att jag, jag får inte fortsätta när jag har gjort ett fel utan då, så jag, jag får ju spela mina säkra kort först så att säga.
1: Mm. Kör på det är 27 Och, stycken.
0: Ja, vi, vi börjar då med Tangendon Belle. Jack Clark, Ryan Sassinon, Jo Vandelloselso, Mosasissoko. Lukas Mora, Serge Aurier Davinson Sanchez <laughs> eh, Nu ska jag ta en liten paus här Victor Vanyama eh, Såklart Och så har vi då Fernando Llorente eh,
1: Nu börjar, nu börjar, nu börjar,
0: börjar Kina lite, lite. <laughs> Om
1: någon är så fick jag Fernando Torres framför mig du sa Fernando
0: <laughs> Då måste ju också Michel Worm räknas, dubbelt kanske Nej Kommer kom han. Du, räknas han dubbelt?
1: Nej. Det vet jag, det vet jag inte. Nej. Um... Det måste han göra, jo. Eller?
0: Ja, ja jag vet inte. Ja, skit samma. Vi säger Michel mm. uh, Toby Tobi Alderverdelt? Tobi. Uh, fan, jag tänkte säga en spelare, men jag tänkte inte säga han en. För han får bli en sån som jag tar lite senare. Ben Davis. Korrekt. Um... Fan. Um...
1: Det är två till du ska ta alltså Det två ska... som jag
0: verkligen ska Men då tar jag en av dem då Benjamin Stamboli.
1: Korrekt <laughs> <laughs>
0: um, mm. Som vi
1: lärde oss förra veckan är Mitt mittback och lakat till i kölken hon fyr
0: ja, Det är så jävla oinspirerande Så det är helt sjukt
1: man tappar ju allt sugat någonsin spela FM med Kälken när man hörde ja, det. FIFA
0: säljer direkt. Och sen, så, det som är så jobbigt då att när man gör det så tänker man att jag ska sälja direkt. Och så ser man att ja, han är ganska bra ändå. Fan var jobbigt att <laughs> behöva förlika sig med. Men vad jävla tråkigt att ha.
1: Han sitter alltså på bänken, sitter alltså en turkisk mittback där som heter Karman, som är ganska högt rated i fotbollsvärlden. Ganska, ganska, som ser ganska spännande, som vi kopplade samman med. Men så mm. tänker man så här nu, nu spelar den här mittbacken väldigt mycket. Jag, jag tror han inte kallad, han vet inte säga fel. Men, men Han spelar ganska mycket, men när man ser start startelvan i sista Bundesliga-matchen och ser man Stambouli före honom och tänker att vi kanske ska sikta högre. Mm.
0: Eh, Kieran Trippier. Tripps. Deandre Jedlin.
1: Hjälpte vad han så förut.
0: Eh, oj, nu har jag hört på att säga fel. Eh, Vincent Janssen.
1: Supervärmning. Uppföljning på den här är ju hur många av de här är egentligen bra värmningar? För det fanns inte ja, många av de 27. Nej, alltså. inte,
0: många, inte många. Hur många har jag sagt nu? 15 eller? Typ, typ
1: du har 3, 7, 9 kvar. 10 kanske. 10. Ja,
0: jag tycker det börjar bli svårt nu.
1: Du har verkligen två stycken som du ska ta, och sen två ja. stycken du ska ta på grund av parodspågen. Och. Okay. Den, det vi älskar mest med de senaste årens tottarna.
0: Ja, men... ja okej okay då, Erik Lamela.
1: <laughs> det där gick du i min fälla. <laughs> du tänkte rätt, där. du är ute nu men du tänkte att Jag ville att du skulle in på Argentinas spåret men Lamela... Men jag eh... har
0: sagt Lo Celso? Men det är kanske mm. någon annan missar.
1: Det är två stycken. Fjorton. Oh, en min
0: son missar jag. Oh, och Delia Lee, missar du? Delia Lee, missar jag. Vad fan också! Lamela, jag, jag vet han kom ju inte nu. Han kom ju precis året innan, ja. Mm. När han och Eriksen kom.
1: Du missar ju Clinton NG. Oh, fan, Federico ja, ja. Fazio
0: Aha, det var han som jag tänkte på tidigt som, nej, det, som vi, alltså,
1: vi alltså vi, vi sade, sade ju mené, ville till Tottenham hade varit och träffat oss, pratat med Pochettino sa till sin familj efteråt att nej, men det blir Tottenham för mig nästan så sen hamnade han i Liverpool och vi värvade Clinton NG istället
0: <laughs> men om man ska vara helt ärlig det är så otroligt lätt att vara efterklok där och då så Clinton NG, Sadio Mane mm, det, det.
1: det var inte lika stor skillnad som det är nu nej. Skillnaden var att han hade varit i Southampton liksom, Ja, eller?
0: det är ju det, och det är ju det man skulle ha gått på mm.
1: Du missar också Paul Lopez Ja, just Som det var någon helt sjuk l- länk för någon ve- vecka sedan att vi kanske titta på honom igen. Man tänkte, vad fan, komma- vad varför skulle han vilja komma tillbaka igen ja, och sitta på det. bänken? <laughs> han inte, han
0: satt inte ens på bänken. Han var ju inte ens, <laughs> han var inte ens, <laughs> Han gick ju i tredje
1: målvakt till första målvakt till Lärliga Och sen första målvakt till Roma. Ja, eh, sen helt du ju Gaza för att reta upp honom mm. lite, man lyssnar ju inte på boden så dess, han hör inte ens det här. Kevin Wimmer, Sons <laughs> ja, bästa det. kompis. Mm. Och sen Sean Foyt. Mm. Eric mm. Dyer
0: Ja, just det. Men det var tveksamt att det var Porsche som mest. Ja.
1: Både, både Delle och Dyer Fann tveksamma på att det var Porsche. Mm. Det, var ju mm. i stort sett, det var ju klart innan i stort sett. Mm.
0: Det var väl Paul Bitchell värv ner båda två? Ja. Mm.
1: Uh, 17 av 27. Uh, godkänt. Uh, det är ju lite tragiskt att. Uh, du är så bra på de här grejerna Robin För jag kommer på det här inslaget För jag tänkte att du skulle bli avslöjad För ditt ringa fotbollsintresse Men du har mm. gjort bra ifrån dig de senaste de tre veckorna Nu är det ringa, dags för mig.
0: Fo- r- ringa fotbollsintresse är korrekt Men bra minne är ett annat och, och det är det som hjälper mig i det här
1: Och sen har du ju Spurs intresse Ja, det...
0: jag gillar inte fotboll hela gillar totten, så är det uh, Men visst, vi kan köra pingpong uh, En omvänd pingpong det Jag kör pingpong med dig nästa vecka
1: Ja fy fan, vad jag kommer med prestationsångest redan nu
0: Ja jag ska tänka på något riktigt eh, Vast
1: Hur många passningar slog Erik Lamela i rätt adress <laughs> Tack
0: um, Vi får väl då sluta med Expedition Robinson Som är våran um, Förutom pingpong en stående.
1: Det är våran eh, version av Jose Mourinhos tal
0: Ja, det kan man väl säga. Ändrat så är du med oss eller så är du inte med oss längre. Och i det här fallet så är det så att väldigt enkelt, vi säger till när du inte är med oss längre. För att Expedition som går ut på att vi varje vecka, alla som är med i podcasten, oavsett vad man är, så kommer vi ha en gäst någon gång så kommer också den få vara med i ett öråd där man får rösta ut en person i truppen och alla åker ut och sen så får du som lyssnare rösta vilken du vill ha kvar i andra chansen. Och när det finns fyra spelare i andra chansen så får du rösta tillbaka någon i Expedition Robinson. Just nu så är ju Hugo Juris och Eric Dyer på den här ön som kallas andra chansen. Och spelarna som har fått lämna har blivit ganska digerskara utöver Lucas Mora, Paula Gazzaniga, Alfie Whiteman. Den stora profilen så har ju också... Eh, fler fått eh, Jack Clark fått lämna. Eh, och Hjälp mig här nu. Eh, ben den, Davis. Ben, ben Davis har också fått lämna. Eh, jag, har bland listan, andra. Och vi, jag har listan. Eh, och, och listan vi går efter är ju Slash squadlist Så att alla spelare som finns där är de som är med i Robinson. Så värvar klubben någon spelare så hamnar ju den med i vårt Robinson. Eh, och skulle ju egentligen rent praktiskt kunna vinna Robinson. Eh, eh, och säljer klubben någon så kommer ju den falla ut ur, ur Robben's hemsida som inte finns kvar på, på hemsidan. Ehm, det här går ju också. Lucas ja. ehm, Den här veckan så får du börja. Vem vill du rösta ut och varför?
1: Dun, dun, dun. Ja, som sagt, jag har ju kört mitt eh, inne och det spå här, att plocka ifrån folk som har sina missanvända leksaker. Jag är lite mer objektiv kring Jose just nu. Och tycker att det börjar se ett embryo av hans lag. Jag börjar också förlika mig med att det är totten med min klubb och jag kommer att backa det här laget tills jag dör i ett vått och torrt i tider av hälsa och i tider av sjukdom. Man får själv tolka vad vi är just nu. Så jag bryter mig blås från den banan idag och plockade istället bort en spelare som ja, egentligen kanske inte är så hemsk som Jose Mourinho överanvänder eller sådär, men jag väljer att eh, i och med att fyra Leeds uppflyttande till Premier League så kommer jag att plocka bort Sean eh, Foyt
0: mm, just det, för han hade en liten eh, det ryktades om honom till Leeds eh, att upp dit på lån så jag gör det möjligt
1: nu för dem att kunna plocka in honom på lån i Premier League nästa år istället just det
0: Ja men den är bra eh, hans, Det är lite dörkött vid Jag har ju fortsatt på ditt dörkött Det är ju liksom ingen um, Om det var kontroversiellt när jag tog bort Hugo Juris eh, Så kommer det inte vara lika kontroversiellt Den här veckan När jag, när jag tar bort Edson Fernandes
1: oh, yeah.
0: alltså, Han
1: hade fan kunnat vinna Om jag bara fick välja Jag har glömt ja, bort honom till är Jag hade glömt bort honom
0: alls jag, jätte, alltså, och Den här expeditionen som går ut på att vi plockar bort spelare inte nödvändigtvis på grund av sportsliga prestationer och kanske inte heller nödvändigtvis på hur vi tycker om dem, utan vi bara plockar bort den jävel för att vi vill bara inte ha med den på ön längre. Och, Nej, vi, är,
1: vi har ju också varsin som man har i en spelare man vill ska vinna.
0: Ja, så är det ju. Och det är ju kan vara lite taktiskt att säga att inte säga det. Eh, så får vi se helt enkelt vad det blir. Och du som lyssnar har chans att, att påverka det här. Och som vanligt så har du som lyssnare Chans att, att påverka innehållet i podcasten genom att skicka. Förslag på samtalsänden Det är många som gör det även om vi inte ber om det Så tack för det på direktmeddelanden På Facebook och Twitter och Instagram Och i vår chattgrupp Parrots pågar Är man inte med där så borde man ju fundera på Vad fan man gör med livet egentligen Då kan man skriva ett direktmeddelande till oss så, så, så kommer man med in i värmen Det enda kravet man behöver uppfylla Är att man håller på totten Och att man kan hålla någon form av sans I en diskussion eh, online Något som de allra flesta faktiskt följer Ingen har blivit utkickad än så länge Ur den gruppen. Som är väl på drygt 100 pers tror jag just nu. Man får stänga av notiser också. Ja så det får man, att, man definitivt äh, göra. <laughs> telefonen bara vibrerar hela tiden. Då kan man gå in där och läsa. Ka- det blir som ett, ett eget litet flöde. Jag gör det på eh. morgonen
1: när jag dricker mitt morgonkaffe. Då, det är jag då, med. Då scrollar jag faktiskt parodspågar? Det är till och med före DN i morgonlistan.
0: Och det, det ska sägas. Det är nog rätt många som gör det. För jag gör ju precis samma sak. Eh, och eh, det är många som gör det utan att vara med och skriva. Det är också helt okej. Okay. Låt det vara ett flöde. Eh... Så vill jag pusha vår tävling också på sociala medier. Lägg upp en bild på dig själv eller på dig eller på någon nära eller kära eller bara på något Tottenham relaterat som som har med dig och klubben att göra och tagga oss och show your Spurs så kan du vinna en valfri artikel från vår webbshop. Um, och retweeta avsnittsinlägget här också Som vi um, lägger ut på Twitter Att vi har tryckt ut ett nytt avsnitt Så, så får och du en om, extra lott i här Och åt, om du alltså.
1: gjorde det förra veckan För det här är ju någonting vi bara säger till er som lyssnar mm. uh, Om du gjorde det förra veckan Och gör även den här avsnittet då För det kan det ju kanske bli Så att det blir två avsnitt samma vecka Så att säga rent teoretiskt vi får se. Uh, Så spelar det ingen roll Utan då kommer vi att kolla båda vi kommer kolla båda dina avsnitts-retweets då, som en lot. Utan det blir inte så att du har bränt ditt kort för att du retweetade måndagens avsnitt. Sen får vi se. där kanske kommer ut imorgon när vi spelar in. Och då är det ju en ny vecka. Men ifall du skulle ramla ut redan före det så. Mm.
0: Vi är ju um, överallt, så att säga. Vi tycker ju att ni lyssnar, ni är väldigt, väldigt trevliga. Um, men um, under den här kommande veckan så skulle vi vilja att ni var uh, lite mer... Ja, men, som en fisk Som en smart fisk kanske Inte en dum fisk utan en smart fisk Under den här kommande veckan Tack så jättemycket Tack hej of the dark.